0: De vuelta en Mesa Central, comenzando más bien Mesa Central por la pantalla del 3 en todas nuestras plataformas en simultáneo con Tele13 Radio. Pensada de vuelta porque estamos de vuelta con nuestra sección de análisis político y vamos a tener todos los domingos a dos destacados periodistas políticos analizando la actualidad, trayéndonos eh, los temas más importantes de la semana. Presento, debutando en Mesa Central, Claudia Álamo, que se une a nuestro equipo. Claudia, feliz de tenerte acá. Encantada Bienvenida
1: también. Muchas gracias.
0: Y Quique Mujica, que es un habitual de este programa hace muchos años muy buenos días sí que día, bienvenida Muchas y qué gracias, bueno Quique. que podamos inaugurar esta, esta sección donde vamos cada uno de ustedes para acá paritaria, como corresponde
1: en los tiempos actuales sí,
0: como viene todo, de aquí en adelante, eh, comenzando con el tema de la semana para usted ¿Qué tema? ¿de qué vamos a hablar, eh, Claudia?
2: bueno,
1: una semana en la que el presidente Gabriel Boric decretó la instalación definitiva de su, de su gobierno, de su gabinete el foco ha estado puesto en una ciudad muy compleja respecto a temas de seguridad y violencia ciudadana. Vamos a hablar del factor isquiasiches. Es un tema que encarna probablemente la discusión hoy día en el gobierno y que preocupa también respecto de cuánta autoridad se está ejerciendo desde la moneda. Y lo debilitado que queda también el propio presidente con estos errores que ha tenido la ministra del interior debilitada ella y también una debilidad que se interna respecto de cuánto se ejerce en el gobierno.
0: El factor isqueasiches entonces va a ser el tema de Claudia Álamo. Quique, ¿cuál va a ser tu tema?
2: Sí, yo creo que todos hemos visto las imágenes que ha, han salido en la prensa respecto de las manifestaciones estudiantiles, hemos visto las imágenes tranquilas de la gente, de los estudiantes que están dialogando pero, pero hemos visto las imágenes violentas ...de los encapuchados, de los vestidos de blanco, de los violentistas de siempre... ...y la pregunta es quién se hace cargo de esa violencia. Ahí les voy a dar la respuesta.
0: ¿Quién se hace cargo de la violencia escolar? No quién la hace, sino quien la quién la evita. Quien eh? la soluciona. ¿Quién la soluciona o la reprime, digámoslo. Ya, pero les quiero preguntar su opinión vamos a empezar a, a analizar la encuesta Pulso Ciudadano... ...que publicamos cada dos semanas acá en el programa... Y con estos datos, esta es parte de lo que está publicando Pulso Ciudadano a partir de este momento. El apoyo a Gabriel Boric, esta, esta, aquí está la gráfica detrás, de ahí está pantalla completa. 57,8% la desaprobación del presidente Gabriel Boric. La pregunta es... Eh, cómo, eh, independiente de su posición política, apruebas o desapruebas la forma en que Gabriel Boric está conduciendo el gobierno 57,8%. Esto es un aumento muy importante porque la quincena anterior, hace dos semanas, tenía un 51% de desaprobación. Ahora se acerca, ya frisa, los 60 puntos de, de desaprobación. La aprobación, en cambio, cae 3,6 puntos, puntos porcentuales, cae de 27,8 hace dos semanas a 24 el resultado de la aprobación del presidente. La siguiente gráfica que les mostramos tiene que ver con la percepción de los principales problemas del país, lo que anunciábamos al inicio del programa. La inflación se vuelve, hace dos semanas estaba empatada con delincuencia y la inflación se vuelve el problema más Acuciante, el problema más importante, más urgente para los chilenos superando la delincuencia que tradicionalmente ha sido el, el problema principal en la opinión de la gente. Los sueldos también suben, ¿eh? se, se ubica en la tercera posición el tema de los sueldos, pero un 42, para un 42,9% la inflación es el principal problema del país. Siguiente gráfica es en la encuesta Pulso Ciudadano. ...que sometemos a esta consideración, ahí está, la, cae la confianza en la convención constitucional... ...cae a un 20,1%, solo un 20,1% tiene, entonces, mucha o bastante confianza en la convención constitucional. ¿Cómo ha ido evolucionando esta confianza en la convención? Miren la curva, observen esta curva donde la confianza cae en la quincena anterior de un 24,7% a un 20,1%, y la poca confianza o, o, o nada de confianza aumenta hasta un 55,2, desde 52,8 hace dos semanas, pero desde hace, desde 44,6 en la primera quincena de marzo. Esa es la evolución de la confianza en la convención constitucional. No, no, no sé si nos queda una más, una gráfica más, me parece. Ahí estamos. Ah, la aprobación o rechazo del plebiscito de salida. Esto también es importante. Yo, Siempre tengo dudas con esto, Claudia, aquí, que porque, eh, porque encuentro que estamos a mucho tiempo el plebiscito todavía, pero 29,1, bajando 8 puntos porcentuales, un poquito más, casi 9 puntos porcentuales, la opción apruebo para quienes, con la información que tienen, ahora están decidiendo su voto. El rechazo sube a 40,5%. Miremos eh, esa curva, es muy impresionante, porque el... Eh, ¿Apruebo a prueba o rechazo? Ah, no, no, la tenemos en gráfica esa, perdón. Eh, en el apruebo o rechazo eh, se vuelve una cuestión muy compleja para el manejo de la convención. Es que, eh, bueno, lo
2: es bien certero lo que dices tú, porque la pregunta es si esas cifras son más bien estructurales o coyunturales. Claro. Porque muchos dicen que esas cifras son positivas, ¿en qué sentido? Que se puede revertir porque la constitución no está escrita. Pero también eh, eh, viendo lo del vaso medio vacío, puede ser que, porque si la constitución aún no está escrita y la gente no sabe muy bien de qué se trata, ya tiene una opinión de rechazo que es más negativa. bien mm. sobre una cuestión más estructural. Que le pongan lo que le pongan, va a decir rechazo. Les propongo que hablemos con Ramón
0: Claudia.
1: Sí, no, quería añadir también que aquí es muy complejo porque el rechazo ha ido subiendo consistentemente, independientemente de las metodologías de la encuesta hay total claridad, incluso al interior de la convención, lo decía Ricardo Montero, convencional socialista, que es coordinador del sistema político, que no hay duda de que el rechazo está siendo una amenaza real. Esto no es, como se diría, una conspiración, sino que es una amenaza real.
0: Claro, porque hace dos meses era esta, estaba esta idea, ¿no?, que había mucha, mucha presión mediática. Exactamente. Es un caso media conspirativa, literal. Claro,
1: y lo que te está mostrando ahora es que, consistentemente, a pesar de que se esperaba que con la discusión de derechos sociales aumentara la percepción claro. ciudadana de que esto sí iba a venir a resolver los temas de tu vida... Todavía hay una encrucijada respecto de cómo se resuelve. Quizás también en estas últimas semanas Comisión Política no ha logrado cerrar su diseño. Mm. Y como dijo el Vicepresidente de la Comisión, es la Comisión Política el cerebro de esta de esta, de esta nueva Constitución. Si no es mm. cerebro, la Constitución puede desconfigurar todo el mono y el diseño que tenía. Ahora
2: el tema de los derechos sociales, cortito, los derechos sociales. La falta de confianza es un espolonazo a esos derechos sociales, porque la claro. falta de confianza es... Puede pasar lo que te dice una conversación típica de taxista. No, si estos compadres prometen, pero no cumplen. Claro. Nos van a prometer claro. caso, escribe, nos prometen... es, Escriban lo que quieran, pero... Sigan con lo mismo, pero gata los políticos tradicionales. Sí, Preguntémosle a
0: Ramón Cavieres, que es el director ejecutivo de Activa Research, eh, respecto de esas interpretaciones, ya, está, ya lo ven en pantalla. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días.
3: Hola, Buenos días, Iván. Muchas gracias por el contacto.
0: Estaba escuchando, ¿no? Eh, ¿tiene, tiene, tiene, ¿Tiene asidero lo que plantea el Quique acá en términos de que el, el, la baja de confianza impacta derechamente en el, la capacidad que tenga la Convención de convencer a los chilenos de las bondades de su texto constitucional?
3: Sin lugar a dudas. Eh, el nivel de confianza que existe sobre la, la Convención eh, significativamente ha ido bajando. ...y eso por supuesto que es un, un impacto muy grande... En la, ...en la opinión y en la percepción de la, de la ciudadanía... Eh, ...la ciudadanía va actuando en base a lo que va escuchando... ...lo que va entendiendo, las opiniones que se va conformando... Eh, ...toda una percepción... ...y hoy en día es factible ir midiendo cuál es su posición... ...respecto a, al plebiscito de salida... ...y estamos viendo que en esta medición que acabamos de mostrar... ...hoy en día estamos a 11 puntos de diferencia... ...15 días atrás habían 4 puntos de diferencia... Por lo tanto, se está acentuando una posición respecto a la percepción que tiene la ciudadanía de cómo estaría votando el 4 de septiembre.
0: De todas maneras, no está, no está todo dicho, digamos, respecto de esa votación, ¿no?
3: No está todo dicho, falta bastante tiempo. Eh, sin embargo, hay una, una tendencia que, que, que se va dando, que va ajustando las posiciones de las personas. Y cuando además la convención tiene bajo nivel de confianza, hay mucha crítica, en definitiva, en todos los escenarios, eh, ...pareciera que no es un trabajo fácil justamente revertir este proceso.
1: Ahora, la, la situación... ¿Claudio? Sí, quería preguntarte, de Ramón, porque de lo comentábamos acá... ...las encuestas han ido sostenidamente mostrando un aumento en el, en el rechazo. ¿Existe a tu juicio algún nuevo clima nacional que podría estar aumentando esa percepción en la ciudadanía?
3: Mira, aquí hay un escenario bien complejo que además tiene que ver con, con el gobierno. De alguna manera la convención, el sentido de la convención se relaciona mucho con, con un gobierno de transformaciones sociales. Eh, si el gobierno, además, eh, tiene bajo nivel de aprobación, el gobierno le ha costado la instalación, tiene algunos problemas de conducción política, como tú lo comentabas también respecto al Ministerio del Interior, justamente se va, se va formando un círculo negativo y que se va retroalimentando. Por lo tanto, el escenario de que un gobierno esté mal evaluado, que un gobierno se relacione justamente con los cambios que pretende la Convención, eh, le juega en contra, justamente, al, al escenario que se puede estar dando.
0: Conversamos con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research. Chiquique.
3: Sí, Ramón,
2: ¿cómo, a tu juicio, cómo el, se maneja una situación con esos números, teniendo en cuenta, como decía Iván al principio, que falta mucho tiempo para el plebiscito, cómo se sostiene estar tres, cuatro meses con números eh, así? Porque, a diferencia de las elecciones presenciales, cuando ya se termina el trabajo de la convención, la constitución es lo que es, no uh -huh. se puede cambiar. Claro. Claro, o sea, no es como los candidatos presidenciales que Voy uno puede cometer un error, programa, perillarlo. Claro. No, acá hay un texto que va a estar ahí, que no se mueve y que la gente tiene que pronunciarse en, recién el 4 de septiembre.
3: Bueno, falta mucho también respecto a las campañas comunicacionales, ¿no? La campaña de, de ambos sectores, a rechazo, a apruebo, falta mucha comunicación, falta mucha... Eh, bajadas Van a haber muchas acciones respecto a acercar más los lo, lo elementos finales de lo que tenga que ver con el borrador. Sin embargo, insisto, va, va a ser un proceso difícil porque justamente, haciendo referencia yo a lo que fue el plebiscito pasado, al, al, al plebiscito de entrada, las encuestas también fueron bastante claras en marcar fuertemente la, la diferencia que había entre la prueba y el rechazo en ese minuto. Hoy en día también están comenzando a marcar también una posición muy parecida. No tanta diferencia, pero sí una, 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 una tendencia que, que la estamos observando. Por lo tanto, es un proceso difícil en términos de, 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 de la Constitución misma, en el sentido de, de, del proceso como tal. Ahora... Claramente aquí hay un, 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 una, una situación que es complicada, gana el rechazo justamente y, y en qué situación queda, queda el país justamente respecto al, al, a que lo que se aprobó anteriormente, que la ciudadanía quería un cambio constitucional. Por lo tanto aquí nos enfrentamos a un problema eventualmente bastante grande si eventualmente gana el rechazo. ¿Cuán
0: complejo es Ramón el, el, la aprobación presidencial que está detectando la encuesta? O, de, o más bien la desaprobación presidencial que está detectando la encuesta, para el presidente, para su capacidad política y de manejar una situación compleja con una convención que tiene por un lado y con el tema de la inflación que se vuelve el principal problema para los chilenos. ¿Cuánto lo, cuánto lo afecta esa desaprobación a, a Gabriel Boric?
3: Bueno, como cualquier presidente, tener esos niveles de, de desaprobación es, es muy complejo, le quita liderazgo, le quita manejo político, pero por sobre todo hoy día yo creo que el gobierno tiene un problema bastante fuerte que tiene que ver con la conducción política del Ministerio del Interior. Eh, no tener un ministro una ministra empoderada, con, con fuerza, que, que marque un liderazgo claro, justamente le abre un flanco muy grande al presidente. Por lo tanto, ese es un, un problema hoy en día que, que, que tiene que haber un momento de, de solución, justamente porque el actuar con un ministro del interior debilitado es muy complejo. Sí, Además, están todos los escenarios de los problemas que bueno tú mismo mencionabas, el tema inflacionario, que un tema económico, el tema de la seguridad ciudadana, que es un tema muy complejo, y todo eso le debate justamente un escenario de, de difícil conducción en el camino. Sí,
0: porque hay que decir que el gabinete tiene aún peor eh, aprobación. Digamos, Exactamente,
1: claro. sí. El aplauso del, del 63,6% desaprueba el funcionamiento de el del gabinete, gabinete. ¿Sí? es decir lo desaprueban más que el presidente, pero aquí también, eh, Ramón, yo creo que hay un tema importante porque las primeras láminas de tu encuesta muestran la percepción ciudadana respecto de su horizonte económico. Es decir, acá tenemos por una parte una ciudadanía que pareci pareciera estar insatisfecha o desesperanzada respecto al proceso constituyente, que fue la gran salida política que tuvimos en octubre del 2019. Claro. Pero también tenemos entonces perspectiva una situación muy compleja respecto de lo que la ciudadanía percibe, lo muestra como prioridad el tema el tema de la inflación y los precios. ¿Cuánto puede impactar un escenario político complejo con temas como tú dices de una débil conducción política desde la moneda con una percepción ciudadana de que aquí el horizonte económico podemos estar peor, mucho peor, es lo que dicen algunas láminas de tu encuesta?
2: Sí, te agrego que la inflación es sinónimo de comida cara. Exacto. Sí, literal. Esa es la línea. En este caso, literal. Claro, claro. precios de alimentos. Claro, precio de alimentos. Ramón. Claro.
3: Mira, hay, hay dos grandes temas acá. El, el tema económico, tener un, un problema económico para cualquier gobierno es un, es un problema complejo, eh, sin embargo hoy en día la ciudadanía está viendo un ambiente muy negativo, está, está con una percepción negativa respecto al desarrollo y progreso de Chile, de hecho una de las preguntas que, que hacemos justamente tiene que ver con cómo percibe que está progresando o no progresando el país uh -huh. y claramente hoy día se inclina por la mayor percepción de que hay un retroceso eh, por lo tanto eh, todo ese escenario de, de, de poca confianza en la convención eh, poco eh, nivel de aprobación respecto al gobierno, ¿no? está generando un desencanto grande en la ciudadanía por lo tanto es un escenario bien, bien difícil desde el punto de vista político del gobierno para justamente manejar esto
0: o sea, si fuera, si fuera tu consejo si es que, si es que vale la, la expresión digamos, eh, lo que necesita el gobierno de alguna manera es retomar el control eh, político del país para enfrentar este, estas incertidumbres que están dadas por la convención por un lado y por el, el alza de los precios, particularmente de los alimentos, por otro lado, que genera esta esta situación mea convulsa, digamos. ¿Eso pasa por un empoderamiento, de alguna manera, con un cambio, como sea, del,
3: del gabinete presidencial? Absolutamente. Falta por una definición ya de una agenda, tomar control de agenda política, como se define, y ya que hay grandes temas que también se tienen que liderar, que es el tema de las pensiones el tema de la reforma tributaria, y, y también ya al liderar definitivamente el tema de la delincuencia y tomar foco justamente eh, en, el, en los temas de elementos económicos. Y eso todo es, con, más allá de los, de los eh, ministros sectoriales, eso también implica un, un foco y una conducción política importante.
0: Da la, da la impresión de que el gobierno te, tenía la expectativa, de hecho lo dice el presidente en su entrevista de hoy en la tercera, eh, la expectativa de que... Te, ...iba a tener más tiempo para instalar estos temas, estos diálogos sociales, en lo tributario, sí. en lo, lo provisional, eh, ...y da la impresión de que la gente no le dio ese tiempo, Ramón, ¿no? No,
3: no, no solamente en Chile, eh, en todas partes ya. del mundo, hoy día la exigencia, las expectativas son, son muy prontas... ...esto es un escenario que tiene que ver con la dinámica que tiene hoy día la vida... ...la gente requiere soluciones al día, pronto... Y, y eso se genera justamente con un problema de expectativas, justamente que, que generó también el, el, el gobierno de Gabriel Boric. Por lo tanto, las necesidades son ahora. Hmm.
2: Que pensar, piensa también que, por ejemplo, en pensiones, ¿cuánto tiempo la gente percibe que llevamos discutiendo el tema? O sea, y no es reinventar la rueda, las opciones no son infinitas, no claro. finitas. Es decir, la, ahí, en vez de decir qué valioso puede ser el diálogo, mm. la cuestión es ya, pues háganla, pues sigan conversando, van a seguir conversando toda la vida.
0: Claro, desde mm -hmm. que estalló el problema son por lo menos siete años. Ramón Cavieres, mm -hmm. director ejecutivo de Activa Research, sobre la encuesta Pulso Ciudadano que hemos publicado en esta edición de Mesa Central. Ramón, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día.
3: Gracias a ustedes, buenas tardes, gracias. que estén muy bien. ¿eh?
0: Dice buenas tardes, Ramón, porque está en otro horario, en otro uso horario, está en, Exactamente. en Glasgow. ¡Ya! Claudia Álamo, el factor is que ya que lo menciona como tan como tan relevante
1: Ramón Caballeres es que es, es muy relevante y es muy relevante porque incluso la encuesta nos muestra que primer tema de preocupación ciudadana es inflación y alza de precios lo que hemos hablado y segundo es delincuencia es decir panorama económico panorama político esos son los, y fundamentalmente lo político es eh, la conducción ejercer autoridad frente a situaciones, que vamos a conversar además, ¿no es cierto?, sobre violencia en los colegios. Esta semana es una semana con un balance difícil para el gobierno. Lo que pasó en Araucanía, ¿no es cierto?, claro. con 40 encapuchados que entraron ahí a los álamos y quemaron 33 maquinarias. Hay imágenes de personas en una camioneta roja con fusiles de largo alcance, o sea, estamos hablando no, de, sí. de armamento mayor. Sí. Desde el año 97 no veíamos un atentado de estas características. La violencia en los liceos, en los colegios que tú no. señalas, Quique, volvieron los overoles blancos, o sea el nivel de agresividad que hemos visto en la calle le han pegado a un rector, ¿no es cierto?, al rector del o ex rector del Limba, No tengo muy claro si sigue siendo o no. Sí, no está muy ah, claro. Ah, no está muy claro, ojo ahí. Sigue con licencia aparentemente. Exactamente. Eh, que el mismo explicaba un poco el diagnóstico de esto. Súmale la seguridad ciudadana. Tuvimos esta semana, vimos, vimos un asalto con un auto más de cinco minutos instalado en el barrio del Golf, entrando a una tienda y sacando. O sea, hay una sensación ciudadana respecto a la violencia muy compleja. Y ahí el tema de la orden en Chile tiene nombre y apellido, Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior hoy día está liderado por una ministra que se ha debilitado, que ha cometido errores comunicacionales y errores políticos, que es el gran dolor de cabeza que hay en el gobierno. Lo que vimos el martes del presidente sentando a su lado a Asiches en la reunión del comité ampliado de uh -huh. fue un guiño. Un guiño y un espaldarazo potente que tomó el presidente, lo dice como tú recordabas en la entrevista de La Tercera Día, que habla mucho de ella, tomó la decisión de apuntalarla. Y no es solamente porque no quiere eh, hacer un cambio de gabinete a menos de dos meses de haber asumido, que ya es una derrota política. Que el ministro que menos duró creo que fue Andrés Saldívar. Siempre se habla de Germán Correa. De
0: Germán Correa, que lo
2: no, duró menos. Septiembre, septiembre, tres meses
0: duró ah, menos, mira, hace, No
2: me acordaba ¿Sí? Como ministro del Interior de ba Michelle Bachelet, Bachelet. Uno. uno claro. Tres eh, meses, claro.
0: Es eh, decir, los pingüinos terminan agotando. Exacto. ¿no? No sé.
1: Entonces, no tiene solamente un problema respecto de que es much, de que sales muy debilitado, sino que acá hay algo más profundo. Es la apuesta personal del presidente Gabriel Boric por poner por primera vez en la historia una mujer en interior y una mujer independiente y esto que fue el gran capital político de Isquia Sitchis hoy es su máxima debilidad
0: claro que es todo lo contrario de lo que le pasaba a Chile con Andrés Aldívar no era una apuesta personal de él. no era una apuesta ¿verdad? personal pero este caso para el presidente es, es eso es, es,
1: es lo sí. que cristalizó porque todos sabíamos que Camila Vallejo y George Jackson iban a estar han sido claro. parte de su núcleo duro son una camada ¿no es cierto? que caminaba juntos en las calles pero Isquia se sumó con mucho capital político en la segunda vuelta que se ve y que se analiza hoy en La Moneda según pude reportear esto es una apuesta personal del presidente. Sacarla sería debilitar a un gobierno que, según se dice en la moneda, y reconocen, es, es criticado por ser liviano, mucha gente lo critica porque lo ve liviano, poco denso, poco rugoso, mm. eh, y por lo tanto es, es asumir la crítica de la inexperiencia que muchos sectores están levantando hoy día. Mm. Segundo, porque esa crisis... perdón... Esa derrota cultural generacional podría instalarse En la poco. salida de Isquia. Que, que isquia isquia claro. no solo sale ella de En una derrota no,
2: solo política.
1: Tira el mantel. Mm. claro tira el mantel de lo que podía ser toda una generación. Y la segunda pregunta es, ¿por quién? ¿Por quién, quién, quién,
0: quién reemplaza, ¿por qué no la reemplaza?
1: ¿Qué figura del Frente Amplio tienes con ese Con, con que sea claramente una, una figura de poder y que ejerza la autoridad que el gobierno sabe que necesita eh, reforzar en este momento. Y ahí la pregunta queda eh, en, en el vacío. Porque, la...
0: ¿Porque no es Camila Vallejo?
1: No, no está Requi... claro ni... No. se habla de Giorgio Jackson, pero Claro, no... podría
2: cumplir los requisitos Camila Vallejo en términos de ser mujer y coetánea.
1: Es... Exacto, claro. exacto. Mm. Pero no sabe... y lo otro que el presidente ha dicho, entiendo, y lo sé por dos lados, por la moneda y por el mundo, su mundo político, ¿Ya? que él no quiere poner en ese cargo a alguien que sí podría tener el tonelaje y la experiencia, es decir, a alguien de la exconcertación, que hay sí varios cuadros que. Claro, los
2: Montes, por ejemplo. Montes, o
0: alguna otra figura. algunos que dicen que está dentro del gabinete de
1: la solución por la
0: vida de Montes. Uh -huh. Pero pero claro, pero eso es la concertación. Claro. En pues, un sí, sentido. En
1: un sentido, pero eso sí es que sería la derrota máxima para una figura como Boric, que termine en el, el lugar central, ¿no es cierto?, de su gobierno, una figura que es la generación anterior. Ellos se constituyeron increpando a, la, a esa generación. Claro. Entonces ahí está muy. Ya con...
2: Marcel tiene las dosis suficientes de. De concertación. Exacto. Sin
1: embargo, hay conciencia total en el gobierno de que se está haciendo una apuesta no solo de boris esto no es una apuesta solo del presidente, es una apuesta del conjunto, al menos del comité político, de apalancar a Iscasiche, reforzarla y para eso no solo fue el espaldarazo del presidente, y con esto termino, sino que también ya se conformó una red de asesores políticos, especialmente para tener vínculo con la agenda legislativa y el Congreso, porque ella no tiene red política, no solo no tiene un partido que te apuntale, que ...en interior, no recuerdo otro ministro que no tuviera partido...
0: Eh, no, porque no, es difícil no, pensarlo, no. Sí. sí... es
2: verdad... ...o sea que
1: tú tienes que tener claro. un sustento político... ...para poder generar autoridad y ordenar...
2: ...ahora, esta, este, esta adhesión del presidente... ...esta muestra de, claramente muestra entusiasta, de confianza... Eh, ¿tú crees que la ayuda, o según la tesis de Ascanio Cavallo... ...o la, la pone en una posición de demasiada luminosidad que podría afectarla, esto de primus inter pares
1: no, Yo creo que la estrategia del gobierno quieren afianzarla, pero a mi opinión... Un poco viendo cómo ha funcionado la política de la sociedad... Y lo que te dicen años, en la moneda también. Exacto, claro. Es que yo creo que la debilita. Tú me dices, bueno, la, la refuerzan poniendo a la vocera del gobierno acompañándola. Y, ustedes que nos están viendo, ¿creen que eso es la, la refuerza o la debilita?
0: ¿Cómo se ha visto eso? Claro, esa es la pregunta. Sí. Y sí.
1: probablemente mucha gente considera que eso es la debilidad. Que, que no se
0: ve bien. Que
1: no se ve bien, que estéticamente ella queda como al margen. ¿Eso le da autoridad o le resta autoridad? Hay un tema corporal también de la forma. Hay un tema del tono. Que lo decía Carolina Toá en, en, en la radio T13, en un momento dijo, aquí hay un problema con el tono, el tono y el fondo. A veces el ministro del interior tiene presencia. no sé, José Miguel Insulza. Quizás no hablaba tanto, pero cuando entraba había una presencia si la ministra se está disminuyendo probablemente vamos a ver también una, cierta, una debilidad en una cosa más como gestual eh, pero ella y eso es lo que dice el gobierno a pesar de la entrevista ella tomó la decisión de asumir que se, que se equivocó de carril, que sobredimensionó la capacidad de su fuerza y que venía con el viento una segunda vuelta donde lo que imperó ahí fue empatía fue espontaneidad y eso nuevamente le jugó en contra porque para estar en el Ministerio del Interior y ejercer autoridad sobre todo en temas de violencia y fuerzas, y fuerzas armadas eh, la espontaneidad no es un valor.
0: Claro, por eso el presidente hoy día habla de habitar los cargos, que es lo mismo que dijo cuando, cuando, cuando justificó su decisión, su, su, su segunda decisión, digamos, de querellarse contra la persona que le tiró una piedra, digamos. Y él, él dice, claro, que no hemos sabido habitar los cargos, porque los cargos, uno tiene que adaptarse a los cargos, pero los, eh, o, o puede adaptar cosas de los cargos, pero lo principal dice el presidente es, en esta entrevista que es de Gloria Faundes y Isabel Caro, Periodista que tuvo una polémica con el presidencial esta semana, eh, dice: uno tiene que dar los cargos, uno tiene que llenarlos con cosas que, que los cargos eh, implican de suyo. Digamos. Es
2: claro. un reconocimiento
0: bien, bien importante de sí. la inexperiencia. Fíjate en que en sentido, ha, digamos,
2: hay ¿tú? una lectura bien interesante que hace Gabriel Boric, que sigue de también de. que ha escrito Íñigo Rejón, el líder de Podemos en España. Que y aquí la... un líder intelectual para el presidente Boric. Exactamente, por eso lo menciono, porque eh, en, su, en sus tesis son que. ...la izquierda tiene que ganar esta batalla contra la derecha... ...en lo cotidiano, en lo cotidiano... ...que es que las cosas funcionen... Ah. ...y lo pone ejemplo que pase el camión repartidor de la basura... ...a recoger la basura, tal como la gente podría decir... ...bueno, esto en un gobierno de derecha pasa, ocurre... ...y lo que dice el presidente es lo cotidiano... ...en el orden diario, uh -huh. eso es lo importante... ...que las revoluciones se hacen con orden... ...y eso es lo que, claro, podría estar afectando ahora... ...hay una sensación que no viene de ahora... ...viene de hace mucho rato... ...que en Chile todos se pueden pasar la luz roja... ¿Mm? ...exactamente... O sea, Eso es lo que como, ...como definían a Trump... ...que lo definieron muy bien, un analista decía... ...bueno, un tipo que se pasa las luces rojas... ...para decir que... ...la sensación de lo... de lo, ...del orden que nos damos como, como sociedad... ...ya no es tan... ...ya no es tal... ...claro, y uh -huh. ahí
0: capaz que, capaz que el presidente... ...bueno, tampoco se le puede exigir otra cosa... ...está dando una entrevista eh, que se va a publicar... ...digamos, pero él dice... Por ejemplo, la crisis de la Araucanía no ha tenido cambios sustantivos. Se genera una desafección respecto a las expectativas. La verdad es que la, la crisis de la Araucanía ha empeorado. O sea, lo que pasó esta eh. semana fue gravísimo, como recordaba Claudia. Es un porque es, lo es, Hoy en el fue... mapa de,
1: de, de Chile es una zona en rojo.
0: Claro. El semáforo claro. está en rojo. claro. ...por el norte en la migración, aquí en el, en el centro en, la, en el orden público... ...y en el sur en la Araucanía en, con la delincuencia. Y siguiendo el
2: derrotero y el curso de, de todo esto lo que estamos mencionando... ...es una lógica histórica, mm. todo esto tiende a empeorar... ...porque es una lucha permanente, los grupos violentistas se van afianzando... ...van tomando práctica, van olfateando al Estado do, cuáles son sus debilidades... ...en todo sentido, lo mismo pasa con el tema de, lo, de los estudiantes...
0: Lo que nos o sea, lleva precisamente al tema de los estudiantes, que es tu tema de hoy. Quique. Sí,
2: fíjate que para, para... a ver, estaba viendo la encuesta Pulso Ciudadano y me pasa viendo que el tema de educación podría estar, tristemente ahora, en el ítem delincuencia y en el ítem educación. Se fijan que en, el, en las prioridades de educación Ajá. estaba muy abajo, revisé. ...y yo creo que la gente que percibe que, la, que los estudiantes que llaman micro... ...esos es delincuencia, no lo tildan de violencia política, el grueso creo... Yeah. ...entonces hay un problema ahí... ...y a la pregunta quién se hace cargo de que esto no ocurra... ...la respuesta después de reporteo, después de conversar con la actualidad... ...es lamentable porque nadie está, nadie se quiere hacer cargo hoy... ...y tampoco, como dice en una muy lúcida columna Carolina Toa, nuestra compañera de radio que en el fondo hay una crisis de autoridad porque nadie quiere asumir no el diálogo con los estudiantes pacíficos ¿no? sino más bien el problema de la <coughs> violencia juvenil
0: de los estudiantes radicalizados digamos. claro,
2: datos concretos no hay información de inteligencia respecto a estos muchachos no hay no, o sea, el estado no sabe quiénes son o sea, yo pregunté y el estado tiene algunas intuiciones pero no hay un proceso de inteligencia ¿por qué? dicho por una autoridad ...a ver quién justificaría que anduviéramos investigando a cabros menores de 18 años... ...si se llega a saber, se se llega a saber. que estamos infiltrando comunidades escolares... ...la vamos a sacar mal, aunque sea necesario... ...entonces, Totalmente. listo, Total. paso... ¿Ah? ...por ahí no, no voy a ir... ...segundo, la represión, el tema de la represión... ...o sea, estoy separando a los estudiantes que van a los diálogos... ...que entre ellos, entre ellos la dinámica son de los tontos útiles... ...los violentistas perciben que los que van a conversar a, con las autoridades son tontos útiles que les sirven para mantener un tema de demanda legítima que legitime mm. el uso de la violencia por, eh, parte de ellos, por parte de ellos y por el otro lado, los que van a presionar, los que se sientan en la mesa dicen bueno necesitamos estos compadres porque sin estos compadres con la lógica de la primera línea, y la romanticización de la primera línea con esa lógica, sin violencia no, no para No pasa nada. No pasa nada. Es
1: que ahí, perdona, que, que yo creo que ahí hay algo que, que, donde no se ha hecho tanto foco. ¿Qué pasó socioculturalmente que hoy la bandera de lucha no es decir queremos mejorar nuestra escuela, los baños están pésimos, hay ratones en los jardines? ¿Qué pasó que entonces la solución en la mentalidad de esta nueva generación es que esto no es conseguirnos una mesa y forzar el cambio, sino que levantar, que su bandera, su bandera de lucha es la violencia? Mm. ¿Qué pasó que la, conv la convicción quedó en que solo si... Solo si el fuego está presente, yo puedo alcanzar algo. Te doy un dato, sí, un dato empírico. Eso... Un dato empírico.
2: La encuesta de, una encuesta bastante buena que hace la feedback, la consulta de feedback con la escuela, la Facultad de Comunicación y Letras de la Diego Portales, hizo en su encuesta juvenil, que la debían haciendo el 2010, el año 2019 empezaron a detectar sobre violencia, preguntaron. Yeah. Y me estoy refiriendo a jóvenes entre 18 y 29 años. Estos más chicos, estos vivieron el estallido social, los de 16, 15. ...en su etapa de crecimiento, estos esto son más más grandes... ...y la valoración, por ejemplo, de apoyar la barricadas... ...es un tercio, más de un tercio la apoya, barricada sí... ...un tercio la rechaza y otro tercio le da lo mismo... ...o sea, ah. a mí la barricada no tiene juicio moral sobre eso... Claro. Eh, ...el enfrentamiento con carabineros, un 35 lo apoya... ...otro tercio dice que no le gusta y otro tercio dice, me nah, da lo mismo... Y así. Es consistente con la encuesta bicentenario, ¿te acuerdas que la encuesta de la bicentenario? La encuesta bicentenario es, la tengo acá también. ¿Cuándo el Estado tiene que hacer uso de la fuerza? ¿Cuándo es legítimo? Cuando se produce un saqueo. imagínate que el 58% de las personas en 2012 decía, sí, carabineros debe actuar cuando hay saqueo. Bajó a 30% el 2021. Ah. Y cuando se bloquean caminos o se levantan barricadas, que era un 34%, sí, el, el, la fuerza policial tiene que actuar, bajó a 21. O sea. Tenemos una crisis de autoridad. ¿Qué te dicen, por ejemplo, la Defensoría de la Niña? Que hemos tenido un debate, un intercambio de ideas respecto de cómo actuar con los violentistas, insisto. ¿eh? Uh -huh. Te dicen que hay un problema, dos cosas: eficiencia, carabineros, y legitimidad de carabineros. O sea, que hagan bien la pega, o sea, que usen la fuerza, como decía Carlos Peña hoy día, una fuerza legítima y no una fuerza desnuda. Y segundo, que la gente perciba que el uso de esa fuerza es. ...hay confianza en que ese carabinero... ...tiene la lógica de va usar... Ser, esa...
0: ...va a hacerlo correctamente... ...bueno digamos. eso...
2: eso no, sí. ...entonces la pregunta que yo hago es... ...como decía el gran Pepe Mujica... ...gobernar es hacerse cargo del mientras tanto... ...los proyectos a largo plazo... ...perfecto... ...vamos a mejorar la educación... ...perfecto... ...pero el mientras tanto es el día a día... ...o sea claro. es mañana... ...es pasado mañana... ...entonces... En ...claro ese... porque entre tanto
0: siguen quemando micros... ...siguen quemando
2: micros... ...y to claro. todo esto puede empeorar... ...entonces la pregunta es... ...el mientras tanto cómo se soluciona... ...y a la respuesta a eso... Solo tenemos una opción de sentarse con los estudiantes y el diálogo. ¿Qué hacen esos encapuchados? ¿Qué hacen esos personajes de blanco de overoles blanco? Que no sabemos
1: si es un estudiante o si abajo de ese overol hay persona de 40 claro, años, ¿no? Pero pensemos que son claro, estudiantes.
2: Claro. Pensemos porque los detenidos han sido estudiantes. Ah, sí, claro. El de 15 años mm. era estudiante de Instituto nacional. Sí. Es decir, ¿qué hacemos mientras tanto y ahí sí que viene el silencio? Yo no me imagino a la alcaldesa Santiago puedo equivocarme. ¿eh? Eh, dando el permiso para que carabinero entre a los colegios en ¿Para desalojo desaloje una toma? Desaloje, ¿se la imagina usted? No Yo no O
1: ¿Cómo, sea, ¿cómo, políticamente, dicho, para, políticamente
2: en... para ella yo creo que es enviable.
1: ¿Ah? Bueno, pero les va a empezar a pasar muchas veces quizá al gobierno que muchas de sus convicciones se van a poner en juego con la realidad también eso pasa a la hora de gobernar ¿no? por ejemplo, al no declarar estado de excepción en la Ucranía también hay un choque con tus propias convicciones Claro, ¿Qué bueno, ciudadanía... pasó con el
0: desalojo de la central, termo de la central hidroeléctrica en el sur de tal ahí había una delegada que no quería, una delegada provincial que no quería hacer el desalojo ordenado por la justicia Oye, y la, hasta que hubo que hacerlo la, la, la
2: otra evidencia, evidencia real es teniendo un gobierno que es el gobierno más de izquierda del año de los años 90. claro Teniendo una persona de treinta y tantos años de presidente que surgió al amparo de las movilizaciones estudiantiles, teniendo una convención constituyente que es declaradamente de izquierda. O sea, si se daba ese cóctel, uno decía, bueno, esto Va a, van a tener
1: control en la calle. Y van
2: a quedar unos poquitos, porque todos dicen que son poquitos, pero poquitos que queman micro. ¿Mm? Y que no tienen el repudio del resto por miedo, por complicidad, porque creen que son útiles para cumplir los objetivos. Entonces, ya, teniendo este... Si esto no se soluciona por ese lado, y, la, y tiene que hacerse cargo, Chile, la sociedad, que es un grupo de estudiantes, y voy a decir que son estudiantes, suponiendo que hay también adultos, ¿Mm? de estudiantes, y eso hay investigaciones, uno por lo que percibe al respecto es que un grupo de estudiantes bastante radicalizados que están en otra o sea ellos están transitoriamente o permanentemente en una lucha contra el sistema o sea para ellos entre Boric y Piñera no hay diferencia nah, entre no, Boric y de hecho, de hecho yo creo que encuentran peor a Boric por traidor ¿Mm?
1: claro, está el, todo el tema del amarillismo, ¿no? el que amarillismo, que, no... que es muy
2: propio de la izquierda Entonces digo, ellos están más allá que si uno entienda que esas luchas son justificadas o no ¿eh? ...porque me van a decir, ah oh, bueno, los jóvenes tienen derecho a luchar... ...ya, saca eso, pero reconozcamos que hay un grupo... ...estos que se visten de blanco, que tienen una, una operativa... ...algunos pueden decir, más o menos sofisticada... ...bueno, dígale usted, qué considera si quemar micro... ...artas por semana es sofisticado o no... ...para mí, mm. tiene que tener una logística... ...tiene que tener una manera de organización... ...se graban todo, si uno ve las imágenes, mm. si va a los lugares de los hechos... Y silenciosamente mira cómo son los movimientos, son movimientos estudiados y todos bajo el parapeto del espacio físico del liceo que se considera inmaculado eh, y lo consideran inmaculada la autoridad. Ahora, el
0: tema del orden público lo que hace es generar primero una, una sensación. Todos reaccionamos cuando vemos la, la, la imagen de la micro quemándose y, y cuando está y,
1: o sea, Es que el fuego no, se convirtió en un símbolo. Sí, sí claro, y nos, muy pasa,
0: complejo. nos pasa algo. ¿eh? Pero también tiene el orden público una expresión... Eh, práctica, digamos, que, que se vio el día 27, el, el, el día del aniversario de carabineros que hubo protestas en la, a la media de la tarde, que fueron sorpresivas para mm -hmm. mi gusto, eh, y donde había gente que no que se volcó al metro, porque empezaron los desvíos, no sé qué. Entonces, el metro se colapsó, y entonces gente que venía volviendo a su trabajo empieza a tener que hacer una fila para entrar a una estación de metro, y entonces se hace más largo el camino, y, ya, y eso eso ya es un efecto ...práctico de este cotidiano ...en lo este cotidiano... Desorden, es, lo si cotidiano tú, sí. ...es la
1: invitación en, en tu cotidiano...
2: ...claro y pasa en lo cotidiano con todas las personas... ...que sacaron a sus hijos del Instituto Nacional... ...cuando era una Exacto. fiesta permanente de desórdenes... ¿eh? ...y esa gente decidió... ...y yo conozco varios que decidieron salirse... ...con todo el pesar... por ...además por lo, 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 lo que le había costado entrar... ...decir, ¿sabes que la verdad en lo cotidiano esto ya no da o sea no da entonces ¿Sabes? ahí se
0: vuelve un problema político de otra entidad ya no es solo una sensación
2: como por eso como, yo creo que crémica, el, el factorista
1: no, no, no por ella por lo que por lo que por lo que cristaliza el cargo respecto del ejercicio de la autoridad y que el gobierno sabe que lo carece y que lo tiene que reforzar eh, tiene que ver con esto con que finalmente ¿Quién es, ¿Quién es la persona que da la baraja que a la ciudadanía en su cotidiano... ...le da la sensación de que aquí hay un orden... aquí hay un control del orden público? Y que hay un plan. Y que hay un plan.
0: ¿Y que hay un plan, porque... Y, porque yo... y claro, y es que esa es la conclusión de tu reporteo... ...que es que nadie tiene un plan en el tema de la violencia escolar. Incluso
1: digamos. el plan,
2: que eso debería ser en, la, en las prioridades de hace mucho rato... ...y que el gobierno bachelet, ...porque yo conversé con la Valentina Quiroga... ...que yo dije que no se había hecho cargo de los secundarios... Y me mandó una lista de lo que habían hecho y de verdad hicieron bastante porque estaba acergado yo por el tema de los universitarios que se apropiaron de, de la agenda. Pero en el tema acá es resolver los problemas de infraestructura de los colegios ahora ya. Piense que esto de mil millones, yo hablé con el subsecretario el viernes de Educación ¿Ya? y los mil millones, él me, me contó, Ramón Ulloa me contó que arreglaron... ¿Te acuerdas ese colegio coronel que fue como el símbolo del pingüino que le decían el colegio el Colegio Piscina, porque se inundaba, porque se inundaba. Sí, 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 entero, ya. Sí. Ese colegio, solo ese colegio en Coronel, costó 1.500 millones de pesos arreglarlo. El, el presupuesto, mil millones.
0: Bueno, y según la hasler el lo que están pidiendo en el Instituto Nacional cuesta 3.500 millones. Solo, solo del el Instituto Nacional. A eso voy. Sí,
2: el subsidiario me dijo que arreglar un colegio de verdad cuesta como mil millones.
0: Y hay mil millones.
2: De... Hay 10.000 millones para todos los colegios. Entonces, no es la solución. Y lo digo quizás con la cándida esperanza que cuando se solucionen los problemas de verdad, estos personajes que aprovechan los la, problemas para, eh, para implantar la violencia como forma de solución, queden más bien aislados. Porque ahora, insisto, son vistos con desdén con algunos alumnos, con y incluso terés, desafección. o están haciendo la pega para que mm. nosotros podamos negociar mejor.
0: Ya, estamos en el tiempo de la mesa si no de cerrar, análisis. Sí, sí, eh, eso
1: eh, a propósito del de, de tema... Pero en este caso, de la, de la, hay mucha preocupación del gobierno por mañana lunes. Ya, ya está anunciado un paro de camioneros nuevamente, eh, de personas de la marca Zona sur pidiendo nuevamente seguridad. Sí, porque Puede están que... pidiendo
0: estado de excepción o algo Exactamente. alguna medida concreta. Digamos. El gobierno, bueno, eh, justo te iba a preguntar eso. Proyectemos la semana a partir de... de sí, de el, gobierno de,
1: el gobierno por una convicción tiene descartado, es, ha existido desde el comienzo, digamos, de que no, no van a presentar un, un estado de excepción. Pero sí entiendo que al menos se rumoreaba... ¿no? Al menos se discutía el día jueves por la tarde, después de una reunión del gobierno con las bancadas, se discutía si podrían haber algunas otras fórmulas que encontrar para declarar un estado de alerta. ¿Ustedes recuerdan...? una el... cosas
0: intermedias. Mm.
1: O sea que en el fondo, tú puedes sacar a los militares igual, pero para defender infraestructura crítica.
2: Claro, que eso se usó en el estallido social. En la segunda parte. Exacto. Cuando se dijo los... Para solo eso hay que cambiar hablar, un proyecto
1: claro. de ley. ¿ya? Y esa infra, eh, defender infraestructura crítica, en este caso, sería para tener liberadas las carreteras. Esa es una gran preocupación que hay en el gobierno respecto de lo que se viene mañana. No sé si esa decisión respecto de, de un estado de alerta está tomada, pero sí fue conversada en los sectores del oficialismo durante el jueves de la tarde. Entonces, ya, es que, hay, que hasta, mirar... hay que estar atentos probablemente a qué tipo de señales, porque la preocupación hoy día, en términos... ...reales y simbólicos, y lo dice el presidente también en la entrevista, ¿no es cierto?, que no puede suceder que una ambulancia no pase, eh, es, que, es que se instale ahí un nuevo foco. ¿Por qué? Porque hay conciencia total en el gobierno de que lo que se demostró la semana pasada, los, el gremio, los grandes gremios no estaban, por lo tanto no se ha demostrado toda la fuerza, claro, claro. fueron pequeños grupos... Entonces, atentos con el, el tema... Y
0: que te bloquearon, exacto. claro, y que te bloquearon
3: que la, te la
1: bloquearon, principal exacto. carretera del país. Exacto, pero, pero, hay, pero hay, mismo, hay, todavía no hay sí. un despliegue total.
2: Y lo mismo decía Carolina en su columna respecto a los estudiantes, ¿eh? Muchas veces esto son pruebas para un paro general, exactamente secundario. Son ensayos, digamos. Un ensayo, claro, que Párate siempre que son para, los dos temáticos. ¿Qué,
0: ¿Qué puede pasar esta semana en el Mira, tema? yo
2: creo que el gobierno va a tener que hacerse cargo ya con... No apelando, no el gobierno, al Estado, pa, para hacerlo más, más importante. Me refiero a la alcaldesa... ...a todo lo involucrado en esto... de ...hacerse cargo de la violencia... ...en respecto de cómo se soluciona... ...en el corto plazo, en el mientras tanto... ...que decía Pepe música. ...entonces, fíjate que... ...pasó en la encuesta de bicentenario que tú mencionabas... ...el 2021 pasó con la una pregunta... ...que es bien indicadora del, de los grados de violencia... ...que percibe Chile, los chilenos... ...y era una pregunta que la hicieron en el año 1970... ...Eduardo, Eduardo Amuy, ¿Ya? el rey de la encuesta... ...y el, el, el padre de la encuesta en Chile... ...preguntaron en el año 70 en un estudio de opinión pública, los primeros que se hicieron sobre los grados de violencia en el país, en 1970. Y la percepción de que hay mucha violencia en el país, ojo con eso, y que hay que hacerse cargo porque puede destruir todo, el año 70 era el 52% de los chilenos pensaba que había... Ah, que había mucha violencia. 2021, el 64. Imagínate. O sea, 12 puntos más que en los años 70 que... Sabemos que la violencia política ¿Mm? claro.
0: de otra entidad. Y ahora sí,
1: solo para cerrar, a propósito de la violencia, nosotros estamos constatando situaciones que son visibles, porque te digo, hay, hay un icono, hay como hay como imágenes que son acelerantes, pero no estamos registrando la, la sensación cotidiana de violencia de las personas que ya no solo viven en lugares marginales, gente que está viviendo en Uñó, hay que hay Portonazo, la sensación de inseguridad de cada uno de los habitantes de Chile de esa violencia sabemos que existe pero mm. no sabemos cómo repercute en su cotidiano también ¿no? y así es. todo este ni todo en todo sus este, opiniones
0: políticas ni en, ni y en todo y todo este eso. menú está
1: claro. siendo un momento complejo, Complejo,
0: por decirlo, menos. por decirlo menos mesa de análisis, Todo. mesa de periodistas con Claudio Álamo, con Quique Mujica, en mesa central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele13 Radio y en todas nuestras plataformas una pausa y estamos de vuelta, hablamos con Josep Borrell, el encargado de exteriores de la Unión Europea, al regreso y así está, la marcha en la Alameda por el Día del Trabajador y la trabajadora, la pausa y volvemos